0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de los libros de Baker Street. Y hoy vengo con un book haul de 15 libros, es decir, todos los nuevos libros que han entrado en mis estanterías tanto físicas como digitales. Y sí, son 15 porque os voy a hablar de 12 libros que son en formato físico y 3 en formato digital. Esta, estos libros nuevos están en mis estanterías desde, hace, desde diciembre. Pongamos que esto es un bujol de diciembre, enero, febrero, aprovechando colaboraciones, regalos de reyes y regalos de cumpleaños, además de algunos libros que he comprado yo. La mayoría de estos libros los habréis visto ya en publicaciones de Instagram, porque he hecho fotografías de ellos, he hecho incluso algún unboxing de algunos de los de los que me han mandado las editoriales, e incluso dos de ellos tienen ya reseña en el blog. Si queréis saber cuáles son todos estos libros, quedaros que comenzamos. Y comienzo con las colaboraciones, que son tres. En primer lugar, Ciudad de Ceniza. Comienzo primero hablando de los libros en físico y después os hablaré de los tres que tengo en digital y de los libros en físico voy a empezar a hablaros de las tres colaboraciones. Comenzamos con Ciudad de Cenizas de Quique Correia. Está publicado por eh, Almuzara en su, en, su, um, en su colección Tapa Negra y tiene exactamente 200, a ver, que miramos por aquí, 285 páginas. Os leo de qué va. En la Barcelona de 1909, Enrique Hernández, un joven sereno, se topa con un extraño olor a quemado mientras patrulla las calles del barrio de La Seca. Al entrar al domicilio, la policía encuentra una montaña de ceniza sobre unos zapatos de mujer delante de un sillón. El resto del mobiliario está intacto y tanto la puerta como las ventanas estaban cerradas por dentro. ¿Cómo pudo ocurrir tal tragedia? Bueno, no hace falta que os lea más porque de este libro sí que tenéis una reseña reciente en el blog. Os puedo adelantar que fue un libro que me gustó mucho. Es un libro de detectives tipo Serlo y Waxon. De hecho, uno de los, de los protagonistas, Eloy Pavía, ha trabajado en, en Scotland Yard. Y la verdad es que me entretuvo muchísimo. Es un quién lo hizo, un cómo lo hizo, de manual. Si queréis saber más, pasaros por la reseña de, del blog. La segunda colaboración que hice fue con la editorial Dilatando Mentes y es el libro Los chicos del valle, del valle, de Philip Fracassi. Tiene un total de... Vamos a ver por aquí... Por cierto, es un libro que tiene también ilustraciones y tiene un total de 381 páginas con un anexo final que lleva... Este libro también tiene su, eh, su reseña en el blog y también os tengo que decir que me gustó mucho, muchísimo. Es una historia totalmente distinta, es una historia de terror, aunque no es un terror grande, grande, no te llega a dar mucho miedo. Me gustó mucho, aunque sea un poquito predecible, ya sabes por dónde van a ir los tiros desde que, que lo empiezas a leer, pero vamos, me gustó muchísimo. Para que os hagáis una idea, os voy a leer la sinopsis. Orfanato para niños de San Vicente, principios del siglo XX en un remoto valle de Pensilvania. Bajo la atenta mirada de varios sacerdotes, 30 chicos trabajan, se instruyen y rinden pleitesía al Señor. Viven sus vidas de forma metódica y se llevan bien a pesar de tener personalidades y pasados diferentes. Peter Barlow, huérfano desde la infancia, ha forjado una nueva vida entre sus muros. Y a medida que se acerca la edad adulta, echa la vista atrás y ve que ha conseguido... Un grupo de amigos, un futuro, una familia. Una noche de tormenta, un grupo de hombres llega hasta las puertas del orfanato. Uno de ellos malherido con el cuerpo cubierto de símbolos extraños grabados en su piel. Tras su muerte, se libera un antiguo mal y pronto los chicos empiezan a actuar de forma diferente. Ahora Peter y aquellos a los que consideraba sus hermanos deben elegir bando, sabiendo que sus vidas y tal vez sus almas están en juego. Bueno, es un libro de posesiones muy interesante... Tenemos la perspectiva de, de uno de los niños, Peter Barlow, que conoceremos un poquito más de su vida pasada, y también otras perspectivas en terceras personas, de otros personajes, y la verdad es que resulta ser un libro muy, muy interesante. Y la última colaboración es El grito oculto de Berta Lennox, de J.L. Domínguez. Está publicado por destino y tiene 347 páginas. Este libro aún no me lo he leído, con lo cual me queda pendiente todavía leérmelo y hacer la reseña, pero pinta muy interesante. Os leo. Cuando Berta, enviuda del diplomático inglés Jeffrey Lennox, regresa a su vida en Barcelona tras pasar muchos años en diversos consulados y embajadas internacionales. Se instala en un piso del barrio de Sarriá y no tarda en conocer a su vecino de abajo, Leopoldo Sabaté, un anciano que toca el chelo por las noches. Un día Berta deja de escuchar la relajante melodía se adentra en el apartamento de su vecino y lo haya muerto supuestamente por un golpe al caer. Dispuesta a llamar a la policía, sus ojos se posan en una B grabada en el instrumento. Sábate le, le ha dejado un mensaje y si no fue un accidente. A partir de este momento se verá involucrada en una trama de asesinatos que se extiende por parte de la geografía europea y Berta pondrá todo su empeño en descubrir que se esconde detrás. Tiene pinta de ser un thriller muy interesante, el autor y la editorial tuvieron a bien de mandármelo y vamos, voy a empezar a leérmelo en cuanto termine el que me lo estoy leyendo ahora mismo. Y ahora paso a contaros cuáles son esos libros que me han regalado durante estas navidades y durante mi cumpleaños entre familiares y amigos, son un total de siete. Y comenzamos con uno muy finito Se llama La casa de los huesecillos De Beverly Lee Está publicado por Dilatando Mentes Y tiene un total de 167 páginas Por lo que he podido ver También tiene algunas ilustraciones Como, como el otro de los chicos del valle Que también era de Dilatando Mentes Y os leo sinopsis David Lawson afamado escritor británico de novelas de terror y escéptico de lo sobrenatural, está acostumbrado a disfrutar de los elogios de la prensa, hasta que una foto robada salta a los titulares y hace público aquello que tanto había tratado de ocultar. Decidido a alejarse de la opinión pública y centrado en escribir una nueva novela que le ayude a salir airoso de la situación en que se encuentra, busca refugio en una casa de paredes acristaladas enclavada en las entrañas de un desolado páramo. Lo que David no sabe es que algo se agita bajo la tierra, algo ligado a aquel lugar, algo decidido a arrebatárselo todo. La casa de los huesecillos es una trágica historia gótica donde las maldiciones cobran vida y los muertos no descansan en paz. Bueno, pues aquí tenemos otro libro de terror de Beverly Lee. está traducido por José Ángel de Dios. Este traductor también es el mismo de Los chicos del valle. Eh, y nada, pinta muy bien y tiene pinta que se va a leer en un suspiro a ver si me pongo pronto con él el siguiente libro que me regalaron fue Cuando por fin morí de Gladys Mitchell es de Ju Editorial y tiene 249 páginas estos son libros de misterio y os leo este cuando la señora Bradley, una psicóloga de prestigio ya retirada, descubre por casualidad el diario de Bella Fosley, se da cuenta de que podría contener la clave de un oscuro misterio. Bella fue una ama de llaves que se quitó la vida tras haber sido juzgada y absuelta por el asesinato de su primo Tom. Curiosamente, coincidiendo con aquella extraña muerte, en el pueblo resucitaron leyendas sobre la casa donde vivían la víctima y su esposa. Se habla de manifestaciones del más allá y de otros sucesos inexplicables. Hay quien piensa que esas presencias sobrenaturales fueron las que acabaron con la vida del pobre Tom. Otros, sin embargo, sospechan que Bella era la única, culpable, la, perdón, la auténtica, la culpable y que por eso se suicidó. ¿Qué le revelarán a la anciana psicóloga las palabras del diario de Bella? ¿Era el monstruo despiadado que algunos sospechan? ¿Qué secretos se esconde aquella antigua casa encantada y por qué sigue perturbando a la comunidad? La señora Bradley. Lucha por penetrar en las fuerzas más tenebrosas del, inco del inconsciente de los implicados. De este modo, llegará hasta el corazón mismo del enigma y descubrirá cosas que el lector ni siquiera es capaz de imaginar. Continúo con otro regalo que se llama El lado oscuro de la cultura victoriana. Este es un libro de no ficción, Jack el Destripador y otros monstruos. Es de Antonio Ballesteros González, editado por la editorial ACAL y tiene 266 páginas. Por lo que está oyendo, también tiene muchísimas ilustraciones e incluso fotografías de la época. ¿De qué nos hablan? Bueno, pues además de Jack el Destripador, vamos a mirar por aquí, eh, nos habla sobre Frankenstein, sobre la, be la belleza monstruosa del retrato de Dorian Gray, sobre Drácula, la extraña historia del Dr. Jekyll y Mr. High... La época dorada de los fantasmas literarios, etc. Es un libro muy interesante, un libro de lectura y de consulta que la verdad promete un montón de buenos momentos y con esas ilustraciones ya ni te cuento. El siguiente libro es la segunda parte de Asesinato entre libros. En este caso es Mentiras encubiertas, de Kate Carlisle. Está publicado por Alma Editorial en su colección Cozy Mystery y es el de lectura hasta la sepultura. Os leo un poquito, supongo que no pondrá nada importante que no se pueda saber si no han leído en el anterior. Brooklyn Warling, experta en libros raros y antigüedades, participa en unas jornadas sobre encuadernación organizada por el Bay Area Books Art de San Francisco, en la que se subasta, entre otros, la primera edición de Oliver Twist de Charles Dickens. A los pocos días del inicio del evento, la directora, Laila Fontaine, aparece muerta por una herida de bala y Brooklyn decide investigar el crimen. Aunque el asesino intentará que ella pase página, las mentiras son como hojas sueltas, imposibles de encuadernar con la verdad. Y aquí pone que incluye un glosario de encuadernación. Bueno, estos libros la verdad es que son súper interesantes, los que no te incluyen eso te incluyen recetas como el de las galletas... Y la verdad es que me encanta, me gustó muchísimo el otro libro, me pareció interesante. Y este yo creo que va a ser un caso distinto con bueno, la misma detective aficionada y seguiremos un poquito el, el trayecto de su vida, eso sí. El siguiente libro que me regalaron fue El Juego del Mal, de Marcos Nieto Pallarés. Es de la editorial Newton Conton Editores y tiene 288 páginas. De este os leo poquito porque la sinopsis que traen estos libros de Newton, con ton editores por detrás son muy pequeñas, cosas que a veces pues, se agradece. Un caso enterrado en la memoria: una cicatriz en forma de M. Descubre la noche en que todo cambió para siempre. Un thriller de alto voltaje. Dicen de este libro Lo mejor del thriller y la novela negra Marcos pone el listón por las nubes No defrauda Sorprende y atrapa de principio a fin Un thriller vertiginoso Y un estilo narrativo implacable Bueno, pues tengo muchísimas ganas de leerlo Porque este escritor me gusta Y esta editorial me gusta aún más No quiero buscar una sinopsis más extensa Porque, bueno eh, Así entro con un poquito de, de misterio a este libro y los dos últimos libros que me falta por hablaros son dos libros de terror mucho terror ahí en estos libros de este book haul normalmente suele haber más misterio más novela negra pero en este caso nos hemos decantado o se han decantado los que me los han regalado por, por el terror os hablo de Una cara conocida, de Darío Vilas, publicado por Insólita Editorial y que tiene alrededor de, vamos a ver, 250 páginas. Os cuento, Jaime Caru se obsesiona con la desaparición de una chica cuyo rostro aparece en carteles por toda la ciudad de Vigo. Tras el hallazgo del cadáver de la joven, intenta olvidar el suceso. Pero 20 años más tarde, su abuela Amelia, enferma terminal, le dice algo que provoca que Jaime se embarque en una carrera contrarreloj para averiguar la identidad del responsable del asesinato, mientras descubre oscuros secretos que pondrán a prueba sus convicciones. Una cara conocida es una novela de terror psicológico que recorre los caminos más insospechados de la culpa, desde la obsesión de un joven hasta la lucha desesperada de un hombre por conocer la verdad. Y el último de mis regalos es un libro que he visto muchísimo por Instagram y por canales de YouTube que se dedican al terror, junto con el libro de los chicos del valle. Y es Acércate, de Sara Gran. Por lo que sé, es otro libro de posesiones. Os leo. Amanda es una arquitecta de éxito felizmente casada, quien un día empieza a experimentar extraños fenómenos y a soñar con una bella mujer de afilados dientes a la orilla de un mar rojo como la sangre. Amanda siente que su vida ha perdido el equilibrio y está deslizándose por una curva peligrosa, pero no termina de entender por qué. No sabe si está poseída por un demonio o perdiendo la cabeza. Os leo un extracto del prólogo de Mariana Enríquez que viene por aquí detrás. Hay confusión, hay momentos de goce, hay desobediencia, no hay clichés sobre cómo se comporta una mujer en una historia de terror, ninguno. Es notable, nada de nostalgia, una línea recta, una nubel imposible de abandonar y sin tortura a mujeres a mujeres desde una entidad ajena, sino como anuncia el título, una sugerencia de estar más cerca que Amanda, escucha con atención... ¿Y qué obedece? Bueno, la verdad es que han hablado muy bien de este libro y tengo muchísimas ganas de leerlo. Tengo la sensación que se va a leer en nada porque, ya os digo, es muy finito. No sé si os he dicho que está publicado por la Biblioteca de Carfas y que tiene 210 páginas. Es un libro de tamaño físicamente también pequeñito y, bueno, espero que me guste tanto como les ha gustado a todos los demás. Bueno, ahora pasamos a los dos libros que yo me compré en físico. El primero de ellos es La mecanógrafa de Hitler, de Tessa Harris, eh, también editado por Newton Compton Editores y que tiene, es uno de los más largos, 475 páginas. Este ya se sale de la novela negra del misterio del terror y nos vamos ya a la histórica. Os leo. Enero de 1939. Katja Hein acaba de comenzar a trabajar como asistente del doctor Victor y su principal tarea consiste en, me en mecanografiar las notas médicas resultantes de sus sesiones. Tras la Gran Guerra, el doctor trató a numerosos soldados que sufrían trastornos psicológicos. Adolf Hitler fue uno de ellos. Las notas del cuaderno original declaran que Hitler no era apto para liderar ni gobernar, un secreto que, de salir a la luz, podría destruir la reputación del Führer y cambiar el curso de la guerra. Con el cuaderno escondido en una sombrerera, Katya y el doctor Víctor viajan a París, donde esperan dar con un editor lo suficientemente valiente como para atreverse a publicar el controvertido manuscrito. Pero Katya está siendo vigilada y quienes han descubierto su plan no se detendrán hasta lograr destruir el cuaderno y silenciar a todos aquellos que conozcan su secreto. Bueno, esto también, por cambiar un poquito de temática, tengo muchísimas ganas de leerlo y espero no tardar mucho en hacerlo. Y el último libro que os traigo en físico que me compré, para la buena verdad, este libro me lo compré en preventa en cuanto me enteré que iba a salir, es Elemental, querida lectora. Es también de, de la colección de Cause Mystery de, de Alma Editorial. Está escrito por Vicky Delany y tiene exactamente... Esperad que os lo mire, que no os lo he mirado antes... Alrededor de 330 páginas. Este libro ya me lo estoy leyendo, llevo un poquito más de la mitad. Espero que en breve tengáis una reseña en el blog. Y tengo que deciros que me está encantando las referencias a Sherlock Holmes y a... Arthur Conan Doyle son muchísimas, de hecho la trama gira casi todo en torno a eso. Bueno, os leo un poquito la sinopsis. Gemma Doyle regenta, junto con su gato Moriarty, la librería Sherlock Holmes, especializada en el famoso detective y ubicada en el número 222 de Baker Street de Cabotcot. Tras la visita de un grupo de jugadores de Brille, Gema encuentra una revista rara y posiblemente muy valiosa que contiene un texto original de Conan Doyle, un hallazgo trascendente que deja de parecer fortuito cuando una de las mujeres que visitaron la tienda aparece muerta. Desde el principio, Gemma será la principal sospechosa, pero con la ayuda de su amiga Jane, que dirige el salón de té de la señora Hudson, se pondrán manos a la obra para demostrar su, ino su inocencia siguiéndole la pista a un atractivo experto en libros raros. Bueno, es un libro muy chulo. Es, es una chica, que es Gemma Doyle, que mmm, os leo un poquito de lo que llevo hasta ahora, bueno, muy poquito porque ya voy un poco más de la mitad que tiene... Bueno, ya está casada y se separó. Se vino a Cabot -Cot a vivir con su tío abuelo, que tiene 90 y muchos años, y que regenta una librería. Como el hombre está muy mayor y aparte le gusta muchísimo viajar para arriba y para abajo, Gemma se queda con la mitad del negocio, que es una librería y emporio, como ella le dice, porque aparte de libros, pues venden muchas cosas. Vende DVDs, vende juegos de té, juegos de mesa... Todo relacionado, o casi todo, con Sherlock Holmes. Tienen alguna parte también de, de libros de misterio que no están relacionados con Sherlock Holmes. Por ejemplo, te hablan de, de La Piedra Lunar, de Wilkie Collins, que venden una edición. Y también, eh, justo en ese, lo que es en ese edificio, en, en el local de al lado, regenta una chica que se llama Jane el salón de té de la señora Hudson que es una tetería muy al estilo inglés allí en Norteamérica. Y vamos, estas dos chicas, la que regenta la, la librería y la tetería, son muy amigas. Se produce el hallazgo de una revista del Strand Magazine y poco después hay una persona que muere. ¿Qué pasa? Ahí está el misterio. ¿De dónde sale? Yo todavía la verdad es que no, no lo he resuelto porque todavía no me termina el libro. ¿De dónde sale esa revista? ¿Quién es la señora que ha muerto? ¿Por qué aparece en la librería de Gema? ¿Quiénes están implicados en, en todo esto? Bueno, la verdad es que me está encantando el misterio. Espero que tenga una buena resolución porque ya que lo que es el contexto y la ambientación es, es genial... Pues la verdad es que me gustaría también que tuviera una resolución que estuviera a la altura. Ya os contaré. Bueno, y ahora ya abro el e-reader para hablaros de los tres e-books que me compré. Dos me los compré en Amazon, en la tienda Kindle, y uno en la casa del libro, en la tienda Tagus. Que bueno, ahora no se llama Tagus, se llama Biblio o algo así, pero bueno, yo lo sigo teniendo en la aplicación de Tagus en el e-reader. Bueno, comenzamos con los que me compré en Kindle. El primero que me compré para el Kindle fue una segunda parte, que es una velada en la librería Morisaki, de Tatoshi, Satoshi perdón, Yagisawa. El primero que leí me gustó muchísimo, y a ver qué tal este segundo, todavía no me lo he leído, y eso que no es muy largo. Me costó, eso sí, voy a hablaros del precio de los e-books, de los e ...en comparación de unos a otros y con el libro en físico... ...porque bueno, creo que es un tema interesante... ...no me costó, o sea, no me parece que me costara caro... ...me costó 5,69 euros la versión Kindle... ...en comparación con la tapa blanda que son 15,20... ...bueno, son 10 euros de diferencia... ...yo creo que merece la pena, hay libros... ...vamos a ver, yo no soy muy muy coleccionista de libros... ...hay libros que sí que me gusta coleccionar, tener... ...sobre todo los que tienen ilustraciones... Pero bueno, si hay muchas veces que si tengo que elegir si un libro es tan físico y está en digital y lo puedo tener en digital a través de Kindle o de la casa del libro, prefiero comprarlo en digital, si me da igual, por lo que te ahorras, por la diferencia de precio. No siempre ocurre, pero bueno, en este caso sí que yo creo que me ha merecido la pena. Bueno, además de hablar del precio, os voy a leer un poquito de la sinopsis. Tokio. En Jimbocho, el barrio de librerías más grande del mundo, los días transcurren con tranquilidad. En las callejuelas alejadas del tráfico, la gente pasea curioseando entre centenares de libros, cómics, guiones de cine e incluso mapas antiguos. Hay variedad para todo tipo de lectores. En la librería Morisaki, un pequeño negocio familiar, Apenas caben cinco personas. Montones de libros atestan las estanterías hasta invadir todos sus rincones. Y cuando el timbre sobre la puerta anuncia la llegada de un cliente, su propietario, el tío Satoru, se asoma de inmediato sobre el mostrador. Recientemente su esposa Momoko lo ha estado ayudando, pero su, so su sobrina Tatako también lo acompaña en sus ratos libres. Bueno, no quiero leer mucho más de la sinopsis, que me quedan como tres párrafos, lo primero porque es muy larga y lo segundo porque no vaya a ser que haya algún spoiler de, de la primera parte, de la vida de los personajes. Este es otro libro de los que digo que salimos un poquito de la novela negra, del misterio, del terror, que hay mucho en, en estos libros nuevos. Y, pero bueno, yo creo que es un libro muy cozy, muy de sentirte bien y tengo también muchas ganas de leerlo. Por cierto, con esto de meterme en el jardín del precio de los, de los libros electrónicos, no os he dicho que este libro, Una velada en la librería Morisaki, está editado por Letras de Plata y en su edición papel tiene 224 páginas, además de estar traducido por Daniel Aguilar, Aguilar Gutiérrez. El siguiente libro que me compré para el Kindle lo descubrí a través de la página que sigo en, en Twitter y en Facebook, de, más que nada porque en Instagram no tienen, del círculo Holmes, y dentro de eso hay un podcast que ya os hablé cuando os hablé de los mejores podcasts que existen, hay un podcast sobre Sherlock Holmes que se llama Datos, 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 que también lo publicitará. Lo, lo estaba publicitando, perdón. Nos dejaba el, el link para la compra en Kindle y lo compré. Me costó 92 céntimos. En este, si hablamos de precio, pues vamos, es que prácticamente he regalado. Y solo tenemos versión Kindle. Es un relato porque realmente tiene 67 páginas y es un autopublicado. Os leo, bueno, os digo el nombre primero, estaría muy bien. Enigma en Nueva Orleans, el misterio de los Holmes y la sociedad secreta, de Claudia Lucía Álvarez. Os leo. Adéntrate en las sombras de Nueva Orleans, donde cada esquina esconde secretos y cada mirada puede ser la clave de un enigma. Esta novela, que comenzó como el sueño audaz de una joven escritora, ha madurado y se ha transformado en una obra maestra de suspenso y misterio, manteniendo a los lectores en vilo desde la primera hasta la última página. La trama, tejida con habilidad, revela los secretos ocultos de la alta sociedad de Nueva Orleans, llevándote más profundamente en un laberinto de intriga y peligro. Enigma en Nueva Orleans, en Nueva Orleans no es solo una historia de misterio, es un testimonio del, po del poder de la narrativa, una historia que ha crecido y evolucionado reflejando la evolución de su autora. Prepárate para perderte en un mundo donde el misterio palpita en cada esquina, donde cada descubrimiento es un paso más que desentraña los secretos más profundos. Enigma en Nueva Orleans, el misterio de los Holmes y la sociedad secreta, te invita a ser parte de una aventura que ha trascendido décadas, una historia de suspenso, misterio y enigma que ha esperado más de cuatro décadas para ser contada por completo. Bueno, este es un libro que me tengo que leer pronto, es un pequeño libro porque es 67 páginas en una sentada y es de estos libros que vas dejando, porque como es tan cortito y te lo puedes leer en un momento, lo vas dejando, dejando, vamos, espero leérmelo pronto y haceros aunque sea una pequeña mini reseña en Instagram, porque no creo que me pueda explayar mucho, si sí, no quiero desvelaros de qué va toda la historia. Y el último de los libros digitales que me compré que por cierto me he leído ya y me ha gustado muchísimo, fue en la casa del libro. Es La brigada de los misterios ocultos de Eric Foisier, editado por Principal Noir, eh, principal de los libros. Vamos a ver, este libro mmm, tenía muchas ganas de leerlo, por eso me lo compré. Y cuesta 18 euros para ser, ¿verdad?, 17,95 en formato físico, de tapa... Pone tapa blanda, bueno, es la típica tapa blanda, normal. Son 17,95. Yo lo quería leer, no soy mucho de releer, no había nada en este libro que quisiera coleccionar, aunque sí que es verdad que es una serie, incluso a lo mejor también por eso, porque sé que después de este me quería leer otros... Y decidí comprármelo en ebook. Me costó 9,49. Tengo que decir que no me parece nada barato. Casi 10 euros por un libro electrónico, pues no lo sé. Yo creo que es excesivo. El otro libro, el de literatura japonesa, que fueron 5,5 euros, me parece bien. Pero, eh, pues, ¿qué queréis que os diga? este libro pues me parece un poco caro, pero es que la media de los, de los libros en, en la Casa del Libro y algunos en Kindle también son eso, alrededor de 10 euros y me sigue pareciendo para este tipo de formatos demasiado caro. Sí que es verdad que todos los que puedo leer de Biblio o de la aplicación de Storytel, pues oye... Está muy bien, lo que pasa es, claro, esto es una cosa que tenía en mente y que quería comentaros, estos no son libros que tengamos físicamente, es como el que ve una película por Netflix, puede ser la mejor película de su vida, pero no te pertenece, y yo me he leído muchísimos buenos libros en estas plataformas, como por ejemplo la trilogía de Arancha Portavales, que me la leí hace poquito, la de Belleza Roja, pero bueno, no, no tengo esos libros, porque los leí por eBiblio y, y claro ahí están para cogerlos cuando quieras o cuando puedas si no están cogidos ya y, y bueno los tienes ahí pero no son tuyos por 10 euros es tuyo pero realmente si eres como yo que tampoco es que hagan muchas relecturas una vez que te lo terminas bueno pues ahí se queda, se queda en, tu, en tu libro electrónico en este caso en, en el libro electrónico de Tagus bueno, pues eso es lo que quería decir. Eh, estoy pagando también la suscripción de Storytel, que me pasa un poquito lo mismo, como hablábamos de Netflix, ahí me estoy leyendo muchísimos libros, de hecho, el libro en digital, aparte de los audiolibros, lógicamente que me estoy escuchando, que, por ejemplo, los libros de No hay luz bajo la nieve y donde Terminan las sombras, creo que se llaman, eso me los he escuchado en Adiós Libro en Storytel y estoy súper contenta pero bueno, son libros que realmente no tienes, los seguirás teniendo en la plataforma, si sigues pagando religiosamente y no los quitan pero están ahí, y ahora por ejemplo me estoy leyendo el nuevo de Paul Penn el de al lado de la carretera que está genial, llevo casi el 60% y me lo empecé hace dos días pero bueno, son libros que no tienes todo este rollo ¿a qué viene? bueno, pues viene a que yo Creo que sigue siendo muy, muy elevado el precio de los libros electrónicos para comprarlos en las librerías eh, en digital. Yo creo, por, no me gusta hacer publicidad ni me, porque no es una plataforma que a mí me guste, es de las que más me guste, que en Kindle sí que se encuentra alguna oportunidad, hacen algún descuento y bueno, en la Casa del Libro yo tengo la tarjeta y te hacen un 5% de descuento, pero vamos, si no es 9,49 se me puede quedar en 9,20. La diferencia tampoco va a ser mucha. Bueno, dejamos aparte ese tema y vamos con la brigada de los misterios ocultos. Este es el primer libro del inspector Valentín Bernés. El segundo ya está a la venta pero de momento está solo en formato físico que ya lo he mirado porque como este ya me lo he terminado quería yo empezar a leerme el siguiente pero no ha podido ser porque todavía no, no lo ha puesto la casa del libro ni Amazon en formato de libro electrónico. Bueno, os leo. Una apasionante caza al asesino por las calles del París de 1830. En un París enfebrecido y todavía conmocionado por las jornadas revolucionarias de julio, el mal adquiere nuevas formas y el vicario encarna la más aterradora de ellas. Misterioso y sanguinario, se sirve de los progresos científicos y de sus saberes esotéricos para perpetrar sus crímenes y luego perderse en las sombras de una ciudad convulsa. Para combatir a este nuevo tipo de delincuentes acaba de crearse la Brigada de los Misterios Ocultos, un departamento especial de la Suret que dirige el joven inspector Valentín Verne. De rostro angelical y carácter solitario, Valentín es severo e implacable y sus conocimientos de la química y de la medicina, así como su interés por lo oculto y lo racional, lo convierten en el hombre ideal para dar caza a estos criminales modernos. Pero, ¿a quién persigue Valentín en realidad? ¿Quién se esconde tras la máscara del vicario? ¿Tiene este alguna relación con el extraño suicidio del disoluto heredero de una de las familias más ilustres de Francia? ¿Qué ha sido de Damian? un huérfano al que parece haberse tragado la tierra. En la estela de grandes detectives como Pitoc y Auguste Dutan, París será testigo de la ingresable lucha de Valentín Verne contra el mal. Bueno, este libro ya me lo he terminado, todavía no he hecho reseña en el blog, ni siquiera la he empezado, con lo cual no puedo deciros para cuándo estará, pero me ha gustado mucho. Tiene partes un poquito lentas y... Bueno, la verdad es que está muy bien, conoces un poco la historia personal del inspector Valentín Bernes, que tiene bastante papel en este primer libro, no sé en los demás, yo creo que también lo tendrá, y el ambiente tiene una ambientación, una ambientación estupenda y unos personajes muy muy bien construidos. Bueno, pues hasta aquí los 15 libros nuevos de este último trimestre que ha pasado lo que os digo, podemos contar desde diciembre, enero, febrero los que llegaron a última, en lo último del año y en, y en la primera parte del año con los reyes y mi cumpleaños eh, espero que me digáis qué os ha parecido cuál os ha llamado la atención qué os ha parecido todos estos regalos, todas estas compras qué tal Decirme cuál os ha gustado más, cuál os ha gustado menos y poco más. Sí que me gustaría dejar, de que me dejarais en comentarios vuestra opinión sobre este tema que, es, que os está hablando de los... no tiene nada que ver con el book haul, pero bueno, del precio de los libros electrónicos. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os parecen muy caros? ¿Os parecen baratos? Bueno, baratos no creo... ¿Os parece mucha diferencia para lo que son? Mm, contadme, ¿qué opináis vosotros? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cuál es la. ¿Tenéis alguna plataforma donde leéis y escucháis libros para que os salga más barato? Eh, ¿Sois consumidores? ¿Compráis libros electrónicos? Yo, el último, que por cierto me lo he puesto aquí en pantalla para comentaros, el, el mejor más que el último, el próximo libro que, que me quiero comprar en digital es en, en la casa del libro me da igual, en la casa del libro que en Amazon, vale en los dos sitios lo mismo eh, es, es un libro de Agatha Christie que mira en el biblio y no está y es muerte en la vicaría os digo, el precio del libro en tapa blanda es de 9,45 no está mal y el precio en ebook es de 6,64 con esa diferencia de precio ¿qué me decís? ¿me lo compro en físico? o me lo compro en, en ebook, es que, seis, es que son 3 euros de diferencia de tener un libro en físico, que luego lo puedes prestar a alguien, lo puedes vender, puedes hacer lo que quieras con él, a tenerlo dentro de tu e-reader, que tampoco es que puedas hacer mucho más, pues la verdad es que ya me diréis. Bueno, espero vuestras opiniones sobre este tema por aquí o por Instagram y, y ya me contaréis. Y sin más, y sin más polémica también, me despido, esperando que os haya gustado este episodio. Hasta el próximo, un saludo, adiós. Nota extra del episodio. A ver, con mi enfado con esto del precio de, de los libros electrónicos. Se me ha olvidado deciros lo de siempre, haceros el llamamiento que si os ha gustado el episodio sigáis al podcast, que lo tenéis disponible tanto en iVos e como en Spotify y ahora también en YouTube. Que entréis a mi blog loslibrosdebakerstreet.com y que me sigáis en Instagram, arroba loslibrosdebakerstreet, donde voy colgando todas las actualizaciones y todas las fotos de las nuevas lecturas, las lecturas hechas y muchas, muchas cosas más. Y ahora sin más, ya ni no más notas a pie de página, sí que me despido. Hasta luego.